0: Hoje nós vamos pegar aquele início de tudo nós vamos pegar aquelas histórias que foram contadas de geração em geração chamada que eu chamo de os contos de gênesis que é o nosso tema da aula de hoje aula de hoje então os contos de gênesis é importante nós sabemos quem está escrevendo a maioria dos textos bíblicos do antigo testamento porque quem está escrevendo, ele está olhando para trás, ele está olhando para a história. Portanto, o motivo dele escrever esse texto é um motivo didático, para o tempo presente daquele redator. Algumas vezes nós chamamos isso de retroprofecia. Retroprofecia é quando alguém olha para a história e começa a tirar lições da história para o tempo presente e conta a história como uma profecia para o tempo presente. Eu faço isso diversas vezes com a própria história do Brasil, olhando para a nossa história e contando na retroprofecia, não é? Alguma lição para o nosso tempo presente. Da mesma forma, nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, porque os redatores do texto bíblico pegaram aquelas histórias que eram contadas de geração em geração, aquelas histórias que eram contadas... Ah, por aqueles, uh, naquelas rodas né, de conversa entre o povo que foi passado oralmente, né, de geração em geração, e que depois tiveram seus primeiros escritos, quando se chega a mão desses últimos redatores, eles lançam mão de todos esses textos e colocam nas escrituras, mas visando, certamente, uma orientação para o povo, dizendo: olha onde nós erramos vamos olhar para a história e perceber que não foi assim que Deus criou uh, não foi para isso que Deus criou o homem por exemplo não foi não foi para viver numa maluquice de cidade como nós estamos vivendo hoje o homem foi feito por Deus para viver como se fosse num jardim por isso a história do Jardim do Éden e daí por diante as histórias são contadas com este fim de trazer luz para o presente portanto grande parte dos textos registrados eles estão respondendo perguntas que o povo da época está fazendo para sua liderança. Então aquela liderança, no caso judaica, na época uh, na época do redator, eles estão, uh, na maioria das vezes, respondendo perguntas do povo que está retornando da Babilônia e que precisa saber, afinal de contas, que povo que nós somos, qual é a nossa história, por que, que nós fazemos o que estamos fazendo, por que, que nós nos... Por que, que nós nos, uh, nos consideramos o povo escolhido de Deus? Por que, que Deus nos escolheu para ser nação? Essa era a pergunta dos jovens de Israel, que haviam nascido num cativeiro babilônico, num exílio babilônico. Para nós entendermos um pouquinho melhor a questão histórica, vamos dar uma olhada naqueles mapas cronológicos? Eu coloquei três deles hoje na sua apostila, mas eu quero que você acompanhe comigo aqui uh, esses mapas cronológicos agora. Como você vê aí, uh, isso nós já começamos a estudar. Nós estamos estudando, veja bem, os textos que nós vamos ler se referem àquela época de 1850, como você está vendo aí na, na linha preta a história dos hebreus, a época de Abraão. Mas quando eles foram escritos? Não foi aqui que eles foram escritos. Primeiramente que a língua hebraica nem existia nesse tempo ainda. Então... As histórias de Abraão, Isaac, Jacó, no caso que nós vamos ver hoje, as histórias de Abraão, de Ló, de Sara, uh, de Ismael, elas se dão nesse tempo, mas passam a ser contadas de geração em geração. Vai seguindo a linha aí, de geração em geração, vai seguindo a linha, de geração em geração. Quando chega na confederação das doze tribos, Aqueles momentos são os momentos em que o povo senta-se em roda, conversa, relembra a sua história, estabelece algumas até festividades ali entre eles e assim vai se transportando a sua história de geração em geração. Muito bem. Finalmente, essa nação, esse povo, essa confederação, vira uma nação com um rei, vira um reinado através de Saul, depois no império de Davi, e Salomão foi a época mais próspera que nós temos da nação de Israel. Durante o período de Salomão, nós já podemos ver isso até do próximo mapa em diante. diante do, durante o período do, do governo de Salomão, nós é, é, vemos, é, nesse período, começam alguns escritos a serem feitos. Porque ninguém escreve em tempo de guerra, as pessoas só escrevem em tempos de paz. Portanto, aqui começam alguns primeiros escritos. Para você ter uma ideia, um dos primeiros escritos que nós temos da Bíblia Sagra... do... da língua hebraica, ele é um pouquinho, na verdade, posterior a esse tempo aqui que nós temos hoje pela arqueologia. Mas é muito provável que esses contos foram registrados nesse tempo e também passado, de geração em geração, sendo reescritos em alguns períodos, como você vai ver aí, nos períodos do rei Ezequias e nos períodos do rei Josias. Como nós vemos lá nesta linha preta, depois esse povo é levado para o cativeiro babilônico, para o exílio. E lá no exílio eles recontam a sua história e repensam completamente a sua história. Muitos dos seus ícones caíram por terra. Finalmente a Babilônia é derrotada pela Pérsia. E o Império Persa, sob o domínio do Império Persa, eles podem voltar para a sua terra e reconstruir Jerusalém. É durante esse período que você está vendo aí, logo no início da, da tela é que eles começam a reescrever completamente os textos para dar respostas a esse povo do seu tempo. Então, um compilador, ele não escreve os textos, ele se utiliza dos textos já existentes, que foram transmitidos inicialmente, como eu disse, de forma oral e depois registrados por alguém. Ele apenas relaciona, organiza, faz os acréscimos necessários para que o texto ganhe algum sentido para os seus leitores e muitas vezes relaciona um texto com outro. É claro, se apareceram para eles textos que vieram com repetições, ele coloca esses textos com repetições, é por isso que você vai ver várias dessas repetições, em outra aula nós vamos ver isso, sobre as fontes usadas não é, para se escrever esses textos. Então, é por isso que muitos textos vão aparecer, desses contos, eles vão aparecer com certas repetições. Por isso, eu quero entrar hoje e examinar alguns desses contos. Então, vamos entrar aqui novamente no tema de hoje, no Contos de Gênesis. Nós estamos no nascedouro de um povo e da sua história. Todos os detalhes desses contos que nós vamos ver aqui, eles são muito importantes para a formação de um povo. O povo de Israel, que vai surgir ainda anos mais tarde. Note uma coisa, nós não estamos, essas redações não foram feitas ali enquanto a coisa está acontecendo. São redações posteriores baseadas nos contos. Mas esses contos foram importantes porque eles carregam consigo a verdade que esse povo estava precisando para ser uma nação justa. O tema todo é, por que, que nós não somos hoje, no tempo em que está sendo escrito o texto? uma nação justa, é, como era a proposta de Deus para a gente no começo. Porque Deus lá no começo deixou várias pílulas para a gente, mostrando, né, contendo dentro dela a revelação de o que seria essa justiça. Então essas histórias elas são cápsulas que dentro dela trazem essa, esse conceito de uma nação justa. Todos esses textos eles são pequenos contos, eles têm em si mesmo o seu começo, meio e fim, e quem os redigiu anos mais tarde não foi um escritor, mas um colecionador. Ele se reuniu, ele reuniu diversos contos de Abraão e dos outros patriarcas e os colocou numa sequência possível para formar história, para dar uma identidade para aquela nação. Nós vamos começar com a história de Abraão e Ló. Esse é mais um dos contos para se ensinar um princípio que vai ser muito importante mais tarde para esta nação Abraão e Ló como você sabe é, a história de Abraão começa que Abraão está na Mesopotâmia lá em cima na Mesopotâmia e recebe um chamado de Deus de ir para essa terra de Canaã e ali Deus faria dele uma grande nação Abraão vai leva consigo seus servos era um homem rico uh, se forma um povoado em torno de Abraão esse povoado se tornou um povoado nômade e esse povoado nômade é, era, começou a crescer tanto, inclusive Ló, também o seu sobrinho que foi com ele, cresceram tanto, que acabam se separando. E eu quero ler aqui o texto que mostra essa separação em Gênesis 13. Gênesis 13, de 1 a 7, o texto diz assim, Os dois eram muito ricos, diz assim, Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negéb com sua mulher, e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Note, ele nunca pertencia a nenhuma das duas cidades, mas sempre no meio delas. não é? E onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Note, os altares eram sempre fora da cidade. Isso é importante, a gente vai ver depois. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores de Abraão, de e os de Ló nessa época os cananeus e os fariseus habitavam na terra como você vê os dois eram muito ricos e essa riqueza é que foi a causa da separação a causa desse confronto esse problema de Abraão com Ló foram coisas e não pessoas guarda bem isso que isso serve para nós como uma lição fantástica para nós para os nossos dias mas Uh, uh, isso aqui está se referindo ao momento que Israel estava vivendo. O eu e o você ali, Abraão e Ló, estão sendo sugados para dentro desse confronto das coisas. Ouro, prata, gado. O conflito transcende as relações pessoais. Não haviam problemas pessoais entre eles, haviam problemas financeiros. Por diversas vezes a desigualdade social foi um grande problema em Israel. E esse texto se torna então uma denúncia profética sobre a consequência que isso pode vir a gerar numa nação. Como você vê nesse, é, é, nesse texto, esse texto existe aqui nesse, nas Escrituras Sagradas porque Israel desse tempo... Tanto no período de Salomão, quando foi escrito o texto, quanto no período lá do pós-exílio, quando foi redigido, fez a redação final do texto, são dois momentos onde você tem um conflito social muito grande em Israel. Israel está separando demais, a desavença social é tão grande. Pobre cada vez mais pobre, rico cada vez mais rico, e, 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 e então... Eles estão olhando para o tempo e para a história para mostrar o seguinte, olha, Abraão e Ló se separaram por causa disso. Por causa disso eles se separaram. E exatamente porque eles se separaram por causa disso, você vai notar que Deus abençoou um e o outro não. Uh, Gênesis 13, versículo 9, uh, aliás, Gênesis 13, 8, o texto diz assim, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e e você e entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Note essa expressão aqui, somos irmãos. Tem o um sentido de ser do mesmo sangue, nós somos do mesmo povo, não tem por que se separar. Se você ver depois na história de Israel, você vai ver que depois do período de Salomão, foi uma crise tão grande financeira em que Jerusalém e o sul se tornou tão rico que o norte não suportou pagar os impostos do que o, o sul estava com aquilo. Então. Uh, o que você vai notar ali é que os profetas se levantam para dizer essa divisão não é boa, isso, o dinheiro está causando separação entre nós. Aquilo que vocês chamam de progresso, na verdade, está nos afastando de ser uma nação justa que se preocupa mais com pessoas do que com dinheiro, pessoas do que com coisas. É isso que o texto está mostrando. E é interessante que depois de, 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 de Salomão, o reino se divide. Os pobres ficaram para o norte e os ricos para o sul. Foi essa a divisão entre Judá no sul e Israel ao norte. Uh, note então que questões financeiras, disputas de coisas e bens estavam gerando também briga entre os pastores. Os pastores do rebanho também eram irmãos e estavam se separando por causa disso. É interessante que essas questões financeiras e essa disputa de coisas e bens nos cegam para as coisas mais importantes, das verdades mais importantes da nossa vida, que são os relacionamentos e a vida de pessoas. Continuando o texto, no versículo 9 em diante, diz assim, Aí está a terra inteira diante de você, disse Abraão para Ló. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Nota que Ló olhou o quê? O lado financeiro. Lá é o melhor que tem. Continuando, isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, Abrão, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão... Mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manri, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Veja bem, uh, Ló buscando crescimento, ele se afundou. Ele teve, como dizia meu pai, teve o um zóio maior que a barriga. Não é? Ele tentou colocar o chapéu onde o braço não alcança. Abraão já preferiu a paz. Abraão não era de briga, Abraão era mais nobre. Falou, Ló, escolhe você, o que você escolher eu vou para o outro lado. Ele escolheu a paz e se deu bem. Note uma coisa, ele foi para as montanhas. Isso é importante, a gente vai entender isso mais adiante. Você vai notar como esse texto, esses textos sempre mostram que o bom está fora da cidade, o bom está no campo, o bom está nas montanhas. E esse detalhe é bem importante adiante quando a gente percebe a formação de Israel. Quando o povo sai daquele domínio das cidades e estado, ele foge para as montanhas, onde começam a se organizar como nação. A revolta, vamos dizer assim, ou a rebelião, ou a organização, como você quiser chamar, dessa nação de Israel, antes de se tornar Israel ali em Canaã, ela começa com esses três grupos. O grupo que ficava nas montanhas, o grupo que ficava no deserto e o grupo que é o mais famoso, que veio do Egito. Juntam esses grupos e vão formando essa multidão de gente insatisfeita com o sistema econômico da época e venha a se tornar essa nação, que é a nação de Israel. Uh, Ló, então, ele foi para Sodoma, onde os homens eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. É muito importante, nós daqui a pouco nós vamos ver o que era que a Bíblia chama de perverso e pecador. Porque nós temos uma ideia de Sodoma e Gomorra que é uma ideia que veio da Idade Média, não é bem uma ideia bíblica sobre Sodoma e Gomorra. Do qual era de fato o pecado de Sodoma e Gomorra. Você vai ver isso comigo na aula de hoje ainda. Abraão permaneceu na terra prometida, na terra de Canaã, e foi para Hebron. Hebrom é a palavra comunhão. Ali ele construiu um altar para o Senhor. É interessante que Abraão preferiu comunhão com Deus, ficar na terra onde Deus mandou, ou seja, ficar naquele lugar longe dessas grandes cidades, né? se organizar como o povo que Deus queria que ele fosse e se tornasse, e, e então ali que ele constrói um altar ao Senhor. Você vai notar sempre que os altares são construídos à medida que esse povo vai tendo experiência com Deus fora das cidades. Aqui se tem uma semente de um pensamento que vai ser desenvolvido melhor mais tarde no texto bíblico. Nas montanhas e nos campos se edificam altares para Deus nas cidades. Agrupam-se os perversos e os pecadores contra o Senhor. Vamos ver uma outra história? A história das personagens Sara, Agar e do personagem Ismael. Esses trechos, como nós já vimos, são coletâneas e textos antigos, frutos de tradições orais histórias que o povo conta. Essas histórias foram transcritas, como eu já disse aqui na época de Salomão, mais ou menos foi o momento em que elas começaram os primeiros escritos, textos que no seu original nós não temos mais, mas foram costurados e editados já no período pós-exílico. Por quê? Eles davam respostas às perguntas da nação daquela época. As questões que aquele povo tinha, mais ou menos assim, foi para isso que Deus nos fez como nação? Não foi, não é? Porque meu avô me contava uma história e aí vem essas histórias. Essa aqui, por exemplo, eu acho ela muito interessante porque ela é uma história contada junto aos poços. Os poços eles eram um espaço público privilegiado das mulheres naquele tempo. Uh, você já deve ter notado, até pelas decorações aqui né, da minha casa, que nós somos pessoas assim apaixonadas pela África eu gosto muito da cultura africana do povo africano e já estive na África diversas vezes diversas mesmo e numa delas que eu me lembro muito bem eu tenho até foto desse dia eu fui visitar um dos poços que a carisma construiu ali e num daqueles poços ali que a carisma construiu haviam lá as mulheres nós que chegamos eram os únicos homens naquele lugar e eu tô falando assim algo em torno 50, 60 mulheres, mais ou menos, naquele lugar. Quando a gente chega ali, nós éramos homens e brancos, ou seja, estranhos. Alguns também africanos estavam com a gente, mas aquilo era muito estranho, aquele era o mundo delas. Eu percebi, nós estamos atrapalhando o momento delas. Buscar água era tarefa feminina lá nos tempos bíblicos, como é hoje na África, nesses lugares onde eu fui, por exemplo. Uma tarefa que era interessante, ela não é feita com pressa, porque é um evento. É sair de casa, é estar com as amigas, homem nenhum, senhor nenhum mandando na minha vida, ali nós vamos bater os nossos papos, é o nosso salão de cabeleireiro, não é? é o lugar onde eu vou bater o papo, Ou é a nossa rodinha de amigos, Ou é aquela saída entre amigas para conversar numa lanchonete, é, coisas que a gente pratica assim no Ocidente hoje. É aquele momento do bate-papo. Então, uh, uh, isso tudo era um evento e um momento só delas. Um momento de liberdade, de um momento de, de identificação de grupo. O poço era o mundo das mulheres. E é por aí que se contavam as histórias de Agar. Quem contava era quem carregava água. Quem contava essas histórias eram mulheres jovens, moças, as escravas, que contavam as histórias que tinham ouvido das suas mães, é, é, que eram mulheres semelhantes a Agar. Ou seja, Agar se tornou uma heroína para elas, um, um ícone para elas, uma imagem criada para elas no passado. Então as histórias que nós vamos estudar hoje, agora, nesse caso essas agora, são esses contos de escravas, que, de meninas que viviam como escravas e que foram passando essas histórias de geração em geração. Portanto, é, até Sara, que mais adiante você vai ver aqui comigo, Sarai, ela é vista nesses textos pelos olhos das escravas. Por isso que se explica esse olhar que a gente tem de Sarai aqui, até como talvez uma mulher ruim ou má, como talvez vai transparecer aqui nesse texto. Porque nos olhos das escravas, ela era uma senhora, sim, senhora de escravas, sim, mas também ela é propriedade do homem, ela era propriedade do Abraão, submissa a seu homem e submissa também aos seus interesses patriarcais, afinal a história toda se dá em torno de um homem que precisa ter um filho e a sua mulher não consegue lhe dar filho. Sará então é vista pelas escravas, como escrava. Por isso, em determinado trecho da história, ela é vista como diminuída. Ambas, Sarai, como Agar, estão submetidas ao mesmo destino. Elas existiam para o patriarca. As suas posses, a sua herança, a sua terra, uh, e para isso tem que haver filho. É muito interessante isso, porque por que esse escritor coloca isso nessa época. Talvez eu deveria ter estudado com você antes a história mesmo de Abraão. Talvez até deu aqui nas nossas aulas um salto na história, porque tudo ocorre nesse momento para cá. Eu falei Abraão, mas entenda-se Salomão, me perdoe, na história de Salomão. Porque tudo ocorre nesse momento aqui. Porque com o governo de Salomão, e ele implanta em Israel um modelo egípcio de governo, no qual tudo era para o faraó, então o povo passa a trabalhar para o rei. O povo existe para trabalhar para o rei. A glória do povo era a glória do rei. O povo aprendeu a cantar canções que exaltavam o rei. Tinham canções, tem até nos livros de Salmos até hoje, canções que exaltavam o rei. O povo tinha valor à medida do valor do seu rei. E então começa-se a fazer as perguntas, quem somos nós? Nós somos como Agar ou como Sara. Nós somos escravas que vivem para o patriarca, que vivem para o Senhor. Ele é que precisa ter um filho e a gente que está passando esse perrengue todo só por causa de um filho que este homem precisa para manter o nome dele adiante. Então essas histórias eram recontadas em Israel para que fossem retroprofecia. Ao ler a história se percebia a mensagem que queria se passar para aquele tempo. É interessante aí junto do poço, nesse mundo próprio e livre, não é? Das escravas, porque ali no mundo delas, elas riem, elas contam suas histórias. Aliás, eu vi isso num, num determinada tribo da África. As mulheres caladas, não riem, não faziam nada. No entanto, eu vi essas mesmas mulheres junto ao poço, riam, se divertiam, ali era o mundo delas. Então, nesse mundo das escravas, das uh, filhas das carregadores de água, né? Aquele mundo da casa grande, aqui eu estou usando a expressão que a gente usava para os senhores de engenho durante a escravidão no Brasil, aquele mundo da casa grande, da, 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 da casa patriarcal, esse mundo não era um lugar portador de esperança. A esperança é a fuga para o deserto, é para fora, é sair dali. É interessante isso aqui. Vamos falar um pouquinho de Agar. Em Gênesis 16, no versículo 1 até o versículo 15, depois você lê o texto inteiro, nós vamos ler apenas alguns trechos do texto, diz assim. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, como ela tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos, ou seja, a empregada, a serva é sua. Uh, faça com ela o que... a escrava é sua, fala, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O mensageiro do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto a caminho de Sur e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o mensageiro do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o mensageiro, multiplicarei tantos teus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. E ele lhe dará, uh, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu. Ismael significa o Senhor ouviu. O Senhor a ouviu em seu sofrimento. Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. O texto mostra aqui que Agar é escrava. Sarai, sabendo que ela era escrava, se ela tivesse um filho, o filho também poderia ser dela. Mas ela não lidou bem com essa situação mais adiante. Agar é escrava e o texto mostra a violência contra os escravos. Naquele momento do texto, onde na tradução de Almeida fala que Sarai humilhou, né? Uh, usa o verbo humilhar ali a escrava ou como nós lemos aqui na nova versão internacional na NVI maltratou né, a escrava o texto na verdade na língua original é golpear, surrar está falando de violência física mesmo foi isso que ela fez isso sem contar que a H já tinha sofrido muitas outras violências anteriormente uh, ela passa de mão em mão sem ser perguntada. Sara pega, entrega para Abraão, Abraão pega, devolve para Sara e faz o que quer ali com ela. Como escrava, ela não é gente, ela é um objeto. Ela era posse, objeto de Sarai, que a passa para as mãos de Abraão e depois devolve para Sarai. Ela é tomada, ali quando fala que Abraão tomou a Sara... É o termo usado na língua hebraica é ela foi entrada, ou seja, ela foi violentada, ela foi dada a Abraão. Todas essas violências são sofridas como no escuro e no silêncio dessa jurisprudência senhorial. Os senhores fazem suas próprias leis, os senhores se julgam acima das leis. Eles são a Constituição, eles são as leis. Senhores lidam assim com escravos. Senhores e escravos agem dessa maneira. E é exatamente isso que o texto está criticando, que está acontecendo lá na época do Salomão. É isso que está acontecendo lá. Então, esse texto está é, olhando para o passado para tirar lições para o presente. Então, a escrava fugiu. Fuga para ela era o caminho da liberdade. Eu por diversas vezes me perguntei por que, que o anjo mandou ela voltar para Abraão. A única razão que eu encontro é que ela ia morrer ali. Porque onde eles estavam, ao redor era deserto. Ficar ali é morte na é certa. E ele queria que o filho nascesse. Para o filho nascer, ela tinha que voltar. Enquanto, quando chega no texto de Gênesis 16, 4, que diz que ela olhou com desprezo, né? é mais uma tradução ajeitada pelos tradutores. Não, não culpem os tradutores, queridos. Pode notar que muitas vezes a gente corrige uma tradução porque é difícil traduzir um texto antigo. Por exemplo, literalmente no texto hebraico está assim. Ela, que é H, diminuiu senhora seus olhos. Ou seja, ela diminuiu a sua senhora aos seus olhos. Então, um tradutor coloca, ela desprezou, Agar não desprezou a sua senhora, ela apenas percebeu uma coisa, que a sua senhora não era tão grande assim. Ela passou a vê-la como uma escrava também. Sara, aos olhos de Agar, também era posse de alguém. Agar estava olhando para Sara, talvez até como alguém inferior nesse sentido, como uma escrava sem a alegria de ser mãe ali. Ela, Sarai, era propriedade de Abraão, assim como Ela, Agar, era propriedade de Sara. Era isso. Deus, ele ouve escravos. Deus não ouve quem escraviza. Essa ideia fica muito clara aqui no texto. Aqui no texto, ninguém dialoga com a escrava. A escrava, na escrava, se bate, a entrega se usa como objeto, e quem fala com a escrava é o mensageiro do Senhor. É interessante agora que o texto faz mudanças, o clima no texto muda. Quando a escrava foge, ela passa a ter uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus é que surge uma, uma poesia aqui. Eu quero ler um texto, está em Gênesis 21, no versículo 10 em diante, eh, diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao seu filho, ao filho que Sara lhe dera. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Hagar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, ou brincando, essa que é a ideia, tá? Estava brincando com Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Mais uma vez. A mesma história lá da separação de Abraão e Ló, por questões de dinheiro, por questões de herança, novamente uma briga. O caso é que o menino e Sarah são e, e Agar são tocados para o deserto. E é lá no deserto que eles vão passar a ter experiências com Deus. Mas é interessante aqui, voltando àquele texto quando eu li, quando a escrava foge, ela tem uma experiência com Deus. E ali surge poesia, surge profecia. Então, sem fuga não há poesias e também não há orações. Elas só surgem depois disso tudo. A palavra Ismael significa Deus ouve. Deus ouve escravos e não quem escraviza. Deus não suporta opressões. É interessante uma coisa. A escrava, que ela é egípcia, e na consciência do povo de Israel, Egito é sinônimo de opressão. Porque os israelitas haviam sido escravos no Egito, só que aqui quem oprime é o patriarca de Israel e quem é oprimido é uma egípcia. Você notou a inversão? Esse texto é uma autocrítica. É Israel vendo seus defeitos no espelho e com toda a sinceridade. Mais uma vez aqui o texto é muito útil para profetizar ao povo da época ali do redator, ou da época é, do, dos primeiros escritores, de que Deus não ouve escravagistas, mas que Deus está do lado dos escravos. Uma pausa. No período de Abraão, no período de Salomão, para ele fazer todas as obras que ele fez, ele precisou criar um sistema escravagista. Ele, então, escravizava temporariamente uma parte de Israel, 10% de cada tribo ele fazia isso. Então, os seus filhos teriam que servir o rei por um mês para trabalhar em pedreira, para trabalhar diversos, e eram trabalhos forçados. Havia um chefe sobre os trabalhos forçados. Veja bem, se fosse voluntário, não precisaria ter chefe, não precisaria ser forçado. Então, esses chefes de trabalhos forçados tinham que, muitas vezes, bater, igual se fazia com escravos, para que esse povo trabalhasse. Um dos chefes de trabalho escravo, que era o chefe sobre a tribo de Benjamim, ele se revolta contra Salomão, achando isso totalmente injusto. Como assim? Nós éramos escravos no Egito, saímos do Egito para vir para a terra prometida, onde todos nós deveríamos ter a nossa terra, onde manda leite, onde tem mel, onde nós temos abundância, para que aqui, aqui nós voltamos a ser agora escravos, escravos do rei? Então antes nós éramos escravos de faraó, agora somos escravos de Salomão? Essa revolta fez com que Salomão mandasse matá-lo. Ele fugiu e pediu asilo político no Egito e ficou lá no Egito até a morte de Salomão. Foi Salomão morrer, dez tribos do norte se juntaram, conversaram com o filho de Salomão, que seria o próximo rei, seguindo ali a hereditariedade do rei, a dinastia, e disse, olha, nós até topamos você ser o nosso rei, mas não dá para governar igual seu pai governava. Diminui os impostos, acaba com o escravagismo, termina com isso tudo. E o cara disse não. Quando o Roboão diz não para isso... Este fugitivo, que havia sido líder de escravos forçados e que ele se revoltou contra Salomão, é chamado para ser o rei dessas, dessas tribos do norte, que formou a nação de Israel ao norte, ou seja, o seu líder chamava-se Jeroboão. Então, uh, esses textos surgem, começam a ser escritos nesse tempo. Lembrando o povo dessas histórias contadas na beira do poço, entre as mulheres, mostrando que Deus não houve escravagistas, é, mas que ele está do lado dos escravos. É Israel se olhando no espelho nesse momento e fazendo uma autoanálise em quem eles se tornaram. Nós éramos escravos no Egito, hoje nós estamos, assim como Abraão, escravizando uma egípcia seria muito bom se a igreja evangélica brasileira que hoje está no poder da nação vamos ser honesto a maior parte dos nossos ministros são evangélicos boa parte daqueles que estão na nossa liderança são evangélicos seria muito importante e nós sabemos a influência que existe fortíssima de alguns pastores sobre as decisões tomadas na no na nossa nação hoje <cười> seria importante que a igreja evangélica também fizesse essa autoanálise e percebesse os erros que vem cometendo, assim como os católicos cometeram erros lá na Idade Média. Religião e poder político nunca foram um bom casamento. Nunca foram e nunca vai ser. Da mesma maneira, nós, se quisermos trazer isso também para a nossa realidade, seria importante você, por exemplo, que tem empregados ou você que tem prestadores de serviço, ou você que tem uma ajudante que muitas vezes te ajuda na limpeza de casa, eu lhe pergunto, que tal você se ver, como é que eles veem você? Que tal você se ver aos olhos deles ou delas? Seria importante nós nos vermos como é que nós somos como chefe, como patrões, como consumidores, como é que nós somos vistos. É isso que a Bíblia nos ensina, a olhá-la como um espelho, refletir aqui para que nós possamos também corrigir os nossos caminhos. O texto de Gênesis 21, que nós lemos, de 1 a 10, é, o texto fala aquilo que Sara via acontecendo. Uh, aquilo não era o que estava ocorrendo, era o olhar de Sara o assunto todo era herança vai dividir a herança do meu filho sendo Ismael primogênito então ele vai ficar com a parte maior a solução encontrada qualquer um chota para o deserto mandar para o deserto meu querido é um é uma pena de morte estava Sara decide enviar Agar com seu filho para o deserto para quê para morrer para isso só não vê isso no texto quem não quer essas pessoas que gostam de ler ah, as histórias bíblicas como se fossem heróis meu querido isso aqui não é Hollywood não isso aqui não tem bonzinho ninguém é bonzinho aqui são homens é, com natureza humana cheia de pecado que estão começando a descobrir quem é Deus e à medida que vão contemplando a Deus é que eles vão sendo mudados e transformados o caminho da morte aqui no caso é ditado por quem pode, não se faz as escondidas, faz as claras. Quem pode manda matar, quem pode faz alguma coisa para que o outro morra e não está nem aí. E só não vê isso quem não quer, é a história dos poderosos. E essa é uma história, sim, isso está na Bíblia, para nos chocar com a desumanidade. É texto para a gente ler e dar calafrio, é isso. Para que a gente não repita essas histórias, elas são dramáticas. Deus, ele ouve orações. Gênesis 21, de 14 a 21, vamos ler o texto. Na manhã seguinte, Abrão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar. Tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando. Pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Eu gostaria que você fosse percebendo o drama todo nessa leitura. Continuando... Deus ouviu o choro do menino e o mensageiro de Deus do céu chamou Agar e lhe disse o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Deus, ele entende e respeita o desespero de uma escrava e seu filho. Eu gosto dessa frase. Deus ouviu a voz do menino. Esperança para gente que é escrava com magar. Esse texto é esperança para filhos desprezados. Deus ouvia a voz que ninguém ouviu ou que ninguém quis ouvir. É interessante que Deus ouve o menino menino a quem nem a mãe quer ouvir, a ele Deus ouve. Você percebeu? A mãe não queria nem ouvir o grito do menino, o choro do menino, então ela, ela só. mas nem a mãe queria ouvir, Deus ouve. Deus está mais próximo do que a mãe. Talvez aqui se cumpra aquela palavra do profeta Isaías, ainda que teu pai ou tua mãe te despreze, eu de maneira alguma te desprezarei, nunca jamais te abandonarei. Então, é, a humanização desse texto torna divino eu acho lindo esse texto é interessante essa humanização do texto a humanizar-se se torna divino a humanizar-se Deus aparece Deus está com os ouvidos voltados aos mais perseguidos aqui mais uma vez Deus é justo Deus é o Deus dos fracos é muito importante isso porque esse texto todo vem tratando de justiça. Um texto que eu não li com vocês, que é o texto quando que é o texto anterior do capítulo anterior, quando Abraão entrega a sua esposa para o faraó por causa de negócios. É, Deus ouve o silêncio de Sara como oração. Deus está sempre do lado do mais fraco. Deus está sempre defendendo o mais fraco. Esse texto fala de justiça. Aí nós entramos em Gênesis 13. De novo está falando de justiça. É, <coughs> E assim Deus é, resolve os nossos problemas de que maneira? Abrindo os nossos olhos. Quando ela abre os olhos, ela encontra lá a fonte de água e tudo mais. O restante é a atitude nossa. O que Deus faz para a gente é abrir os nossos olhos? Agar ela tem que ir pegar água. O anjo não deu água para ela. O anjo só mostrou para ela que ali tinha um poço d'água. Então Agar tem que pegar a água. Agar tem que caminhar mais um pouco, tem que cuidar do filho, e assim ela vai cuidar do filho até o casamento do filho. É provável que ela voltou para sua família, porque Agar era egípcia, é por isso que ela pega para o filho também uma mulher egípcia, e é lá que ela arruma não só a esposa para o seu filho, mas que ela reconstrói a sua vida. Nesse sentido, apesar de todo o sofrimento, Agar está livre. Livre para viver a sua vida com a sua família e também livre para construir a sua família. O caminho da liberdade nem sempre é fácil. Deus ouviu, mesmo que não houve gritos ali. Deus vê e Deus ouve escravos. Isso nos remete a alguma coisa importante. O autor do texto aqui, aliás, de, de quase todos esses textos aqui de Gênesis 12 em diante, ele tem em mente o êxodo o êxodo do Egito o êxodo ali com Moisés é a grande doutrina para a nação e essa doutrina da nação que havia se perdido, ele vai recuperando com todos os outros contos, mostrando, o redator aqui, ele tem esses valores do êxodo em mente o tempo todo, e ele está pegando essas tradições populares, querendo mostrar para os seus leitores que Deus já vinha falando com o seu povo, desde a sua formação, aquilo que ele fala claramente no êxodo. E a nação não poderia perder esse ensino, por isso ele vem... Tocando novamente nisso, ele vai falando, gente, nós estamos, é, nós éramos escravos e quando a gente é, é, foi para o deserto, ali houve partilha, ali nós repartimos, ali nós ajudamos uns aos outros. A grande frase é para que não haja pobre no meio de vós. Agora no nosso termo, na nossa nação, está uma disparidade entre pobres e ricos e nós estamos passando por problemas sérios na nossa nação. Nós estamos dividindo a nossa nação por causa de dinheiro. Isso não, não, não é certo. Nós estamos escravizando pessoas, visando mais lucro do que vida de pessoas. Isso não é certo. Então ele tinha o êxodo em mente e foi pegando e resgatando essas, essas tradições populares. Nós vamos citar mais uma tradição e já nós vamos encerrar. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra nos traz lição sobre justiça e o que, que é essa justiça de Deus. Três homens se aproximam de onde Abraão está. Era Deus e dois anjos com ele, todos em forma humana. Eu acho que já deu para notar que isso aqui é alegórico. Muitos textos. O, o judeu, é, o hebreu, né? ele não se importava com textos alegóricos como nós nos importamos. Porque assim, era anjo, não era anjo, era Deus mesmo ali, não era. Para eles não importam isso. Se o texto falou que é e acabou, que eles querem saber o que, que ele falou. Por que, que ele falou? O conteúdo, o resto é cápsula. O que interessa é o remédio que tem dentro. Porque se a gente for, for ficar nessas minúcias, ali fala que Abraão, por exemplo, uh, fez um churrasco para eles comerem então anjo come churrasco como é que é isso se anjo atravessa a parede aí come churrasco cai no chão a carne como é que entendeu tem aparelho digestivo anjo é um, é um negócio estranho Deus está passando Abrão fica no meio não daqui você não passa daqui você não passa e começa um, um debate com Deus entendi então você percebe que o texto é alegórico o que interessa é a lição que o texto está passando para gente vamos ler o texto Gênesis 18 de 16 a 33 texto longo Segue comigo. Os homens se levantaram para ir embora e começaram a caminhar na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. Então o Eterno disse: Seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma grande, uma nação grande e forte e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Eu escolhi. Para que ele ensine os seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno. Olha aqui, eu escolhi Abraão e a sua futura família, ou seja, a nação que vai se formar para andar nos caminhos do Eterno. Ah, o quê? A serem bons, generosos e justos. Guarda essa palavra que se repete bastante. Para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. O Eterno prosseguiu. Os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. Se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. Os homens dirigiram-se para Sodoma, mas Abraão ficou no caminho do Eterno, impedindo a passagem. Então Abraão o enfrentou e questionou: está falando sério? Estás mesmo planejando eliminar pessoas boas junto com as más. E se houver 50 pessoas decentes, aqui a palavra justos novamente aparece, tá, sadique, na cidade, vai juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Não pouparia a cidade por causa desses 50 inocentes? Não acredito que farias isso, matar os bons com os maus, como se não houvesse diferen diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? Note que de novo fala de juiz, justiça, justo. Esse é o tema. O Eterno respondeu, se eu encontrar 50 pessoas decentes, sadiques, justos, eu em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa deles. Abraão tornou a dizer, eu, um simples mortal, feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu senhor, e se faltarem... 5 para completar os 50. <risos> Daqui nasce o judeu, gente. Olha só, o cara sabe argumentar. Né? Destruirás a cidade por causa dos cinco que faltam? Ele respondeu: Não a destruirei se houver ali 45 pessoas decentes. Abraão insistir, e se te encontrares apenas 40? Só não está não é só os judeus. Os árabes também saíram desse grupo, tá? Então ele sabe argumentar muito bem desde seu pai Abraão. Também não vou destruir a cidade por causa dos 40. Abraão continuou. Senhor, não te irrites comigo. Mas e se te encontrares apenas 30? Se encontrares 30, não destrua a cidade. Abraão não desistiu. Senhor, eu sei que estou abusando da tua paciência, mas se houver apenas 20? Não a destruirei por causa dos 20. Abraão perguntou ainda. Senhor, não fique furioso. Essa é a última vez que eu pergunto. E se houver apenas 10? Não destruirei. A cidade por causa das dez pessoas. O Eterno encerrou a conversa com Abraão e se retirou. Abraão foi para sua casa. Aqui aparece as palavras justiça diversas vezes no texto. E também a palavra justo. Sadakai, Sadik são palavras que aparecem. Justo aqui não tem o sentido de comportamento moral. Não é isso que o texto está se referindo mas ao respeito que se tem às necessidades das pessoas. Justo, então, é alguém que atua em prol da comunidade, do conjunto social e das pessoas que estão ali, que sejam moradores ou estrangeiros. Por quê? Porque justiça tem a ver com estar do lado mais fraco. Justiça é a balança está desequilibrada, você vai equilibrar a balança. O justo, então, é esse que está do lado desse que está mais fraco para levantá-lo. Então o estrangeiro que era desmerecido, a pessoa que era mais pobre ou doente, essas pessoas, a justiça faz com que eles ganhem seus direitos. O justo é o que pratica a justiça. Note que aqui não tem nenhum caráter moral em si. Justo é quem cuida do bem-estar social, justo é quem promove o bem comum, ou seja, quem promove a justiça. Por isso, uma cidade toda pode ser preservada se tiver dez justos no meio dela. Ou seja, se nós tivermos gente que faz o bem, gente que se organiza socialmente para ajudar as pessoas que estão necessitadas, a cidade é salva por causa dessas pessoas. Justo então não é em relação a si ou em relação a Deus como religiosamente queremos aplicar essa palavra. Aliás, muito usado pelos neocalvinistas hoje que defendem muito essa questão de justiça numa relação muito intimista entre os seus pecados e Deus, mas justo se é porque nesse texto que quando você chega na teologia paulina no Novo Testamento sim ela ganha um pouco desses sentidos também, mas aqui nesses textos antigos a justiça tem a ver com trabalhar o justo tem a ver com trabalhar em prol da justiça dos bons relacionamentos sociais que dão vida para todo um grupo uh, esse texto, na verdade, ele é um texto para explicar a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, ele fala disso para que você, ao ler o texto de Sodoma e Gomorra, já compreenda o texto. Uh, naquela cidade não havia dez pessoas que formassem uma unidade, cada um era por si ali. Esses agrupamentos de pessoas, essas entidades sociais, se você destrói esses agrupamentos, você acaba com a sociedade. Sem eles, você tem morte, você tem destruição. Uh, justo não pode ser destruído com o injusto. Essa é a moral do texto. A lição que é Abraão e os seus... Uh, é que A lição que quer passar esse texto é que Abraão e todos os seus, todo o seu povo... É que essa é a nação que Deus escolheu e essa nação ela tem como função manter o mundo em justiça. Lendo esse texto para nós, é isso que Deus espera da igreja. Era o que Deus esperava de Israel naquele tempo. Lembra de Abraão? Abraão em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. Ou seja, eu vou pegar o povo pobre, o povo que é injustiçado, vou fazer uma nação com eles e eles vão ter voz e vezes no meio dessa nação. Então, Abraão, é, você vai ter que ser agora o pregador dessa justiça para todas as outras nações da terra. Essa é a função da igreja hoje também. A igreja ela teria que ser o quê? ser Sal da terra, luz do mundo. Nesse sentido, trazer essa justiça e o sabor do reino de Deus por sobre toda a terra. Vamos tratar do famoso pecado de Sodoma para a gente entender melhor o texto. Começa em Gênesis 19, 1, quando diz assim, Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Sentado à porta da cidade é uma posição de autoridade. Ló ele era um homem rico e porque ele era um homem rico, agora ele já tinha angariado posição de decisões na cidade, tanto que é isso que os homens de Sodoma falam: esse cara é um estrangeiro, ele já está querendo impor seus costumes aqui sobre nós e tudo mais, não é? Porque Ló exatamente por ser um homem muito rico passou a ser parte do conselho da cidade. Ele está na porta da cidade quando ele vê esses dois viajantes que iam dormir na, na praça da cidade. E ele sendo um homem justo, ele precisava trazer esses homens para dentro de casa, porque assim mandava os bons costumes. Vamos ler do versículo 2 em diante, que diz assim. Ele viu os recém-chegados, estou lendo pela Bíblia a mensagem, e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou, por favor, amigos, venham para minha casa e passem ali a noite, vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir o caminho descansados. Eles disseram, não, dormiremos na rua. Mas ele insistiu, não aceitariam não como resposta. Eles então concordaram e foram para a casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados e encurralaram ali. Então gritaram para Ló, Onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora, queremos nos divertir com eles. O povo de Sodoma, você nota, nutria uma altivez enorme. Era uma atitude de superioridade. E ao mesmo tempo, uma aversão dos povos vizinhos. Isso fazia com que qualquer estrangeiro por ali ele fosse zombado, como se ele fosse um calouro ali entre eles não era uma ação homossexual aliás o texto aqui não fala nada de homossexualismo tá falando de violência mesmo tá falando de estupro tá falando de humilhação tá falando de abuso tá falando desse tipo de violência algo parecido com aquilo que alguns presos fazem com presos novos quando esses presos novos são acusados de estupro, ou algo parecido, não é? Então esse tipo de violência era que eles praticavam diante dos outros povos, porque eles se julgavam Sodoma e Gomorra, os ricos. Quem é rico e acha que é dono que está acima da lei, pode fazer o que quiser, os outros estrangeiros que se danem. Então eles iam zombar, iam zoar com o cara, mas aprontando ah, feiamente, né? vou dizer assim, neologismo, com esses homens. Gênesis 19, do versículo 6 em diante, continuando, diz assim. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, eu tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência, avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram a Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não, conseguiriam, não conseguiam entrar à porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Tira-os daqui porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. No original, os textos que aparecem aqui falam dos gritos, do clamor, da reclamação, da acusação dos povos ao redor com relação a Sodoma. Eu sei que nos choca muito a atitude de Ló de oferecer as filhas, mas você deve se lembrar que mulher e um boi naquele tempo era do mesmo valor. Então é uma atitude totalmente ali de questões culturais. Eu nem entro nesse ponto. Mas o motivo da destruição de Sodoma não é a violência sexual. Aliás, sobre Sodoma não cita nada de homossexualismo. Fala-se de opressão social. O que havia ali era uma opressão social. Os homens iriam oprimir todos aqueles que fossem estrangeiros. Está falando de tratar mal refugiado. Está falando de tratar mal gente que é de outro lugar. É isso que está falando. É, e diz acerca de Sodoma que dela se ouviu o grito. O original, aliás, está assim: Eis é grande o seu grito diante de Javé. O grito é um termo técnico no hebraico que se refere, acima de tudo, ao grito por socorro, feito por gente que sofreu injustiça. É isso. Há um texto em Ezequiel que explica isso melhor. Ezequiel 16, de 48 a 50, o texto diz assim. Ora, este foi o pecado de Sodoma. Você vai notar que o texto não fala de homossexualismo, não fala de perversão sexual, não fala nada disso. Olha do que é que fala o texto. Ela... E suas filhas, filhas eram as cidades vizinhas que dependiam de Sodoma, né? tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Outra versão diz, próspera tranquilidade. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas, eram arrogantes e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz dela, conforme você viu. Por isso que Ezequiel, aqui que é o profeta, ele fala o mesmo, é, diz o, o, ele fala de Sodoma é, e mostra que faz uma comparação com Samaria. É, o pecado da altivez, o pecado da opressão sobre os pobres e os necessitados eram feitos por Samaria e Samaria foi completamente destruída. Então o profeta está pegando a imagem de Samaria, pegando a imagem lá de Sodoma e Gomorra e dizendo que é a mesma questão. É essa altivez. A razão da destruição era que Deus não estava mais aguentando a opressão que eles causavam sobre os pobres indefesos, no caso, sobre os estrangeiros, sobre os refugiados. Mais uma vez é um texto para que Israel reflita sobre as injustiças sociais que ocorrem dentro da nação que foi escolhida por Deus para ser diferente de todas as outras, mas que estava agindo como Todas as outras agiam também. Então, é importante a gente notar um detalhezinho que eu quero colocar aqui no texto. Antes de terminar, já estou terminando. Antes de colocar aqui, queria colocar um detalhezinho aqui no texto. É, é, o que Deus vem mostrando aqui, uh, nos tempos de Abraão, por exemplo, Abraão se casou, fez uma aliança com o Egito, e uma aliança política, quando ele se casa com a filha do faraó. É uma aliança política, ou seja, o sangue de faraó está aqui na minha terra, então o faraó não vai guerrear contra mim. De presente de casamento para essa filha, o faraó ele invadiu a cidade de Jezé, destruiu a cidade de Jezé, matou os habitantes de Jezé, pegou o território todo e entregou de presente de casamento para sua filha, para a esposa do Salomão. Salomão foi quem governou Gezer. De que maneira? Fez de Gezer um serviço escravo. Então, aquelas pessoas que moravam ao redor de Gezer, que passaram a habitar em Gezer, passaram a ser escravas de Salomão naquele tempo. Que eles eram o quê? Eles eram estrangeiros. Eles eram da época dos filisteus. Então, era assim que Israel tratava os estrangeiros, como se fossem escravos deles. Então, o que está dizendo aqui esse texto é que Deus não suporta isso, que por menos do que isso já tinha destruído Sodoma e Gomorra. Prestem atenção. É isso que Deus vinha falando com esse povo. Por isso que o contexto é sobre justiça e injustiça social. Eu tenho mais um texto para ler, que é Gênesis 19, de 14 a 29, e vou terminar. O texto diz assim. Então Ló foi falar com seus genros os quais iam casar-se com suas filhas e lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Ao raiar o dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a sua mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram para fora da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas. De novo aparece isso: Ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir das, para as montanhas. Ou seja, montanha não tem riqueza. Montanha era sertão, era lugar pobre. Senão a calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir até lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade a qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a zoar, o sol já estava nascido, já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte. Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e a viu com uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, tirou Ló do meio da catástrofe e destruiu as cidades onde Ló vivia. Esses textos eles usam algo que nós chamamos de topomínia, ou seja, origem dos nomes dos lugares. Então, lá ao sul de Israel, ali, bem nessas planícies, onde é citada essas planícies que Ló viu, tem um mar chamado Mar Morto, ou Mar Salgado. Ele é denso de sal e cheiro forte de enxofre, porque ele tem ali, é cheio de enxofre naquele lugar. Então, as histórias que se contam é que ali havia uma cidade que foi destruída com fogo, e enxofre e o sal, por causa da mulher de Ló. Então, o, o, os autores do texto ouvem essas histórias e pega a ou seja, a história do lugar. Por que, que tal lugar se chama daquela maneira? Por que tal lugar tem aquele nome? Então, pega a origem dos nomes dos lugares para lhe lhes contar histórias para serem mais facilmente memorizadas. Então, ao invés de você querer ficar provando que existiu ou não existiu Sodoma e Gomorra, que caiu realmente fogo do céu e que destruiu e que hoje formou o um mar morto, ao invés de você entender isso, entenda que são histórias contadas pelo povo, no qual se via nisso uma, uma história que poderia ser feita como uma grande lição para que a gente não desobedeça ao Senhor ou para que a gente não faça injustiça na terra. É esse que é o texto, é por isso que esse texto existe. Resumo de tudo, esses contos são para imprimir na mente do povo a razão e o chamado daquela nação. Uma nação justa. De um Deus justo, que é o Yavé, que ouve o clamor do oprimido e que liberta os escravos. Lembrando que o nome de Javé, ou Yahvé, que é citado aqui no texto, na verdade ele só é revelado a Moisés na saída do povo do Egito. Por isso que eu falo que esse texto tem tudo a ver com o Êxodo. Deus sempre se revelou como um Deus amoroso, que socorre o necessitado e liberta o oprimido. Mas os homens perderam essa revelação de Deus pelo caminho. Esses contos são para nos servir de base, de fundamento, de princípios, para nós conhecermos o caminho de Deus para a nossa nação também, para minha vida e para sua vida. Deus é um Deus justo e Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que ouve os fracos, Deus está sempre do lado dos, daqueles que são oprimidos. Deus é assim. E é isso que a Bíblia está querendo revelar nesse tempo. É assim que a gente lê essas histórias bíblicas. Maurício Silva Araújo, essas histórias seriam verídicas no sentido ocidental ou seriam simbólicas no midrash? Interessante sua pergunta, já vi que você tem conhecimento, Maurício. Mas deixa eu explicar que ainda nenhuma das duas. No nosso sentido ocidental, a gente entende uma história verídica como tendo sido histórica, ou seja, ela historicamente ocorreu. É assim que a gente entende como sendo verdade. Mas uh, o Midrash. O midrash já é muito parecido com uma parábola, quando alguém conta uma história e a pessoa não se preocupa com os detalhes da história porque ela quer a verdade. Nesse sentido você acertou, realmente é mais um midrash, nesse sentido. Mas eu diria que ela é mais do que um midrash, ela também é uma lenda. Por quê? Porque pelas histórias terem sido contadas geração em geração, contadas e recontadas e vários detalhes apontando para as mesmas histórias, me parece ter havido, sim, um fato real lá atrás que gerou essas histórias. É claro que... Por que, que ela é lenda? Porque você tem a história original e aí você tem quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Você vai tendo aqueles acréscimos culturais, aqueles acréscimos de conto, os dramas e tudo mais, que muitas vezes se acrescentam a uma história. E aí se entra os midrash aqui, como você vê, por exemplo, os anjos descendo, falando com Abraão, comendo um churrasco, Abraão fazendo um cercadinho para Deus não passar por ele, enquanto os outros anjos precisam ir até Sodoma para ver o que estava acontecendo na cidade, como se não soubesse o que estivesse acontecendo lá. Enfim, uh, essas coisas você dá para notar que são recursos de linguagem que o judeu usava muito e que para ele não tem sentido nenhum aquilo ser histórico. Para nós ocidentais, que temos uma mente jornalística e é que exigimos isso. Mas, de fato, essas histórias precisam ser lidas dentro do seu contexto dessa maneira. É por isso que existem tantas doutrinas hoje em dia, né? Doutrinas, costumes, né? Gente que vê anjo em tudo quanto é lugar, porque lê esses textos bíblicos, acha que anjo tem que ficar aparecendo para ele em tudo quanto é lugar. É, essas historinhas acontecem. Eu me lembro uma vez, eu fui numa casa de uma mulher, eu, a, eu minha esposa e, e, meus, e um dos meus filhos, mais dois amigos também estavam junto com a gente. Acho que nem filhos eu tinha naquele tempo ainda. Nós estávamos hospedados naquela casa, numa outra cidade lá no Paraná, e aí a irmã chegou assim para mim e falou, olha, aqui é a minha sala, minha casa, você pode usar qualquer parte aqui da minha casa, menos aquele canto. Por quê? Porque tem um anjo que fica ali. Pessoa, sabe quando a pessoa fala e levanta os olhos e diz, tem um anjo que fica ali. Aquele lugar é o lugar do anjo, é um lugar santo. Você não pode entrar naquele lugar. Eu não sei como é que ela limpava o lugar, né? mas tudo bem. Enfim, essas coisas são muitas vezes baseadas em textos assim do Antigo Testamento, tomados literalmente, portanto distorcidos. É? Vou prosseguir porque meu assunto hoje não é anjo. Não me faça mais perguntas sobre anjo. Não é meu assunto de hoje. Mais adiante a gente estuda sobre isso. El Eliane Sampaio pergunta, os descendentes de Ismael são os árabes hoje? Sim, sim. Você percebe que os árabes, Deus ouviu, Deus guardou. Os árabes são descendentes de Abraão também, inclusive do primogênito. Portanto, eu não vejo aqui essa ideia partidária, aqui não é só a questão dos árabes, vamos pegar os palestinos, por exemplo. Por que que você, numa guerra de Israel contra Palestina você toma a posição de Israel? Sendo que você está confundindo, sabe o quê? Israelita com israelense. Isso é uma grande confusão que as pessoas fazem hoje em dia. israelitas são os descendentes de Israel, ou seja, de Jacó, que habitaram ali o povo do Antigo Testamento israelense, são da cidade sociopolítico econômica, da, do Estado sociopolítico político econômico, criado pela ONU de 1948 para cá. Então, meu querido, são duas coisas bem diferentes uma da outra. Então, uh, eu tenho que ficar sempre do lado do mais fraco, é, sempre do lado daquele que está sendo oprimido. Então, preste mais atenção, mas esse também não é o meu assunto de hoje. Mas sim, os descendentes de Ismael são os árabes hoje, os povos árabes são descendentes de Ismael. Yara Morim pergunta, sendo Ismael seu verdadeiro primogênito, por que Abraão não interveio sobre a questão da aceitação e herança? Pergunta isso para Abraão depois, Yara, eu não sei. Mas para mim o texto quer mostrar exatamente isso, eles veem em Abraão um erro. Porque é interessante que a Bíblia, a Bíblia não tem ideia de herói. Quem tem a ideia de herói somos nós, ocidentais. A gente conta os historinhas da Bíblia para as crianças, como se fossem heróis. Então Abraão é herói, Isaac é herói, Jacó é herói, José é herói. Você fala que José é herói, mas ele taxou o povo em 20% de imposto. Você chama José de herói, mas foi José que fez o seguinte, você não tem como pagar, você entrega a tua vida para mim, todos os seus bens para mim, todas as suas terras para mim, e ele entregou tudo para mim, no caso, seria ele como representante do faraó. E faraó passou a ser dono das terras e do povo todo por causa desse... A, a dessa ação de, de opressora de José, que a gente não gosta de ler desses olhos, né a gente sempre gosta de ler como heróis então a gente sempre vê os caras como heróis e a Bíblia não trata como herói essa ideia de herói é um óculos de ocidental que eu estou querendo quebrar a gente precisa quebrar esse óculos ocidental para a gente começar a enxergar os erros dessas pessoas, então aqui mostra sim erro de Abraão, leu o capítulo 12 o que Abraão fez com Sara diante do faraó que entregou a mulher dele para o cara Vê se isso é, é papel de homem por causa de dinheiro, para enriquecer, sem perguntar nada para a mulher. É erro, é coisa de patriarca, é coisa de, 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 de gente que está com muito poder e muito dinheiro. É isso aí. Então, a gente precisa aprender a ler as Escrituras que mostram. Agora, você fala, né você está falando do pai da fé. Vamos separar uma coisa da outra? Sim, Abraão nosso pai na fé. E que fé que esse cara teve. Mas é interessante que um grande homem de fé, pode às vezes agir até com um mau caráter como foi o caso de Abraão. então veja bem que essas coisas também eu posso estar fazendo aqui uma leitura atemporal pelo fato de que ele era patriarca naquele tempo ele era dono de todo aquele povo mulher era objeto então mandar embora um filho de uma escrava isso não soava mal naquele tempo acredite se quiser o significado da mulher de ter se transformado em qual o significado da mulher de ter se transformado em estátua de sal eu acho, o, o Cleiton, que aquele fator que eu usei na, no texto, que eu, que eu usei na, na, no ensino de hoje, o fator da topomínia, ou seja, muitos textos bíblicos eles tentam explicar a topomínia. Topomínia é nome do lugar. Por que aquele lugar se chama aquilo? Por que, que Osasco se chama Osasco? Porque aqui foi feita uma olaria, e essa olaria o... Uh, uh, o Antônio Agu que era o, o ricaço daqui criou uma estação de trem aqui que passava um trem por aqui mas que não tinha estação, ele criou a estação aqui e deu o nome da estação da sua cidade natal que era lá da Itália, chamada Osasco pronto, eu te contei a história do lugar Agora, a gente poderia contar toda uma história em torno disso, onde se tornasse o nome do lugar. Eu morava num bairro chamado Jardim Cachoeira. Por quê? Porque ali tinha uma cachoeira. Por que chamava Cachoeirinha? Porque tinha cachoeirinha. Eu mesmo lembro da cachoeira até hoje. Então, é, esses esses nomes dos locais, muitas vezes, têm a sua topo, a sua história. Nenhuma delas aqui é tão interessante como as que eu estou lhes contando. né? É igual Barueri, se não me engano, é o nome de uma florzinha vermelha que dava na beira do rio. Que é ser o nome dado pelos índios daquela florzinha. É, Carapicuíba, alguma coisa de pau podre, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo, eu não sei se isso é lenda urbana, eu nunca estudei de fato, eu só ouvi ou dizer isso, mas era um nome indígena é, dado pelo lugar por causa de grandes chuvas e grandes árvores que caíam no local. Mas é, é isso chama-se topomínia a história que dá o nome ao lugar. Então, os, uh, note, por exemplo, que ele fala, ele fugiu para uma cidade que lá se chamou Zoar. Então você pode notar, ah, foi para o lugar que ali se tornou, por exemplo, uh, ele, a Bíblia conta ah, porque ele trocou, no caso de Isaú, ele trocou por um prato de lentilhas, que era um, uma, um ensopado vermelho, por isso o nome da sua terra se tornou Edom, que Edom significa vermelho, enfim, eles, são, eles começam a dar os nomes dos locais, eles criam histórias para dar o nome do local, que é para que as pessoas decorem. E decorando a história, a lição vai dentro, entendeu? A história é a cápsula. Então eles têm que criar uma história para que dentro venha a cápsula. Então é muito provável que essa história, essa, essa lenda né, da, da mulher de Ló, tenha a ver com o mar morto, que é salgado, o mar salgado. Lá você, por exemplo, não afunda no mar, você cai no mar, você não afunda. Dá para você ler um jornal deitado em cima do mar, e de tão denso que é de sal, ali o mar morto. Por outras razões, claro, mas as histórias antigas contam isso. Uh, Marcos Barbosa, Nézio, por favor, explique sobre o pecado de sodomia. Querido, hoje em dia, sodomia é citado como uma relação sexual entre homens, por exemplo, é citado como sodomia. Mas essa expressão é uma expressão que foi usada a partir de interpretações da Idade Média do pecado de Sodoma, entendeu? Então, as palavras vão ganhando novos significados ao longo do tempo. É isso. Uh, Silvana... Marcondes, fico horrorizado em saber que Ló daria suas filhas para os homens. Eu também, mas é uma leitura nossa, do nosso tempo. É, Abraão entregou a sua mulher para, um, para o rei do Egito. Isaac entregou a sua mulher também. Jacó casou com duas. É, enfim, você vai vendo essas situações em diversas ocasiões bíblicas, que naquele tempo não havia nenhum escândalo nisso tudo. Para nós realmente se escandaliza Graças a Deus os tempos mudaram. Uh, eu, agora, gente, eu estou sendo pego aqui de surpresa, nem, tô nem sei o que vem aqui na pergunta, eu estou lendo a pergunta e tentando responder. Dani Messias, qual ou quando foi o melhor tempo vivido pelo povo de Deus em toda a história? E qual em é sua opinião do tempo em que vivemos hoje como povo de Deus? Querido, eu acho que o melhor tempo do povo de Deus vivido em toda a história são dois. Um nos pequenos intervalos que você tem, que o Livro de Juízes não conta, só subentende, que são os períodos de paz em que o povo viveu em prefeita harmonia, e debaixo do governo de Davi, eu vejo também bons momentos. Outros bons momentos já foram mais restritos, mais em Jerusalém, através do rei Ezequias e um período do, sob o rei Josias. Fora esses períodos, você tem poucos outros períodos assim que eu posso dizer que seria um dos melhores, não é? Uh, economicamente é o período de Salomão, mas eu não considero o período de Salomão um período justo. No período de Davi era um período justo, um pouco mais justo, em minha opinião. Em qual a sua opinião do tempo de hoje que vivemos como povo de Deus? Um tempo muito difícil, querido, e muito confuso, como foi toda a história da igreja. Portanto, cabe a nós, nas escrituras, buscarmos os caminhos do Senhor e tentarmos andar com ele, Naquilo que eh, nos é iluminado pela sua palavra, eh, da Ribeiro. Então, Abraão foi perdoado por Deus depois de tudo que fez com a escrava. Nota, Renilda, é, é, essa é uma leitura minha e sua. A leitura minha e sua é que ele foi injusto com a escrava, que ele foi um carrasco, que ele foi um crápula. E eu penso isso mesmo dele. Mas é anacrônico isso. Um homem daquela época acharia totalmente normal o que Abraão fez. Entenda-se. Com certeza, ele se resolveu com Deus. Tenho certeza disso. Uh, Paulo Salgado, Gênesis seria uma grande parábola? Não, Paulo, não é bem isso não. Mas eu te explico. Na intenção de ensinar de uma forma ilustrada, sim. Você percebeu que eu tenho um não e um sim na sua coisa? O livro de Gênesis ele conta lendas e histórias que muitas delas ocorreram, existiram, que foram retrabalhadas, sim. Uh, mas ele é um livro de ensino. Eu queria que entendesse o seguinte: Gênesis é teologia. Gênesis é profecia, profecia não no sentido de olhar para o futuro, profecia de olhar para a história para iluminar o presente, Retroprofecia. profecia, tá? Gênesis é isso, Gênesis é um texto para nos mostrar o porquê das coisas nos seus primeiros capítulos e o porquê da nação do capítulo 12 em diante, então o porquê do mundo e do homem, e da história do homem e o porquê da nação, enfim, Gênesis quer nos revelar qual é a vontade de Deus para o ser humano para o homem, para a mulher, para a família, para a pessoa, para uma nação. Essa que é a ideia de Gênesis. E por isso as suas histórias. Por isso nós precisamos abrir cada uma dessas ostras né? e comer ali a, 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 a grande comida que tem dentro dela. Muito bem. Kleber Carvalho. Aqui vai um leigo. Sodoma e Gomorra não era como uma cidade de perversidades sexuais então? Eram outros pecados? E sobre fogo, enxofre, estátua de sal, não aconteceu? Senão o que houve de verdade? Bom, Kleber, eu acho que eu já respondi isso. É... Essa ideia de que Sodoma e Gomorra era de perversidade sexual é uma ideia imposta principalmente na Idade Média para cá, dos intérpretes da Idade Média para cá, e muitos usados pelos moralistas hoje. E muito do que a gente chama hoje de evangélico é moralista. Então, para ele, o grande pecado é moral. Você já percebeu que para crente, para evangélico, né? Pecado tem que ter órgão genital. Se não tem órgão genital, não é pecado? Então, quer dizer, o indivíduo mente não é pecado, mas se adulterou é pecado. Se o indivíduo é, rouba, não é pecado. Se o indivíduo é, suborna, não é pecado. Se o, se o indivíduo burlou os impostos, não é pecado. Mas... Se ele é um homossexual, oh, isso é um grande pecado. Entende que hoje em dia as pessoas fazem isso, por isso usam muito Sodoma e Gomorra, para dizer, olha que Deus, como que Deus castiga. Então essa ideia de fato não existe. Eu não estou interpretando o texto, eu estou dizendo o que o texto diz. O texto de Ezequiel diz lá, este é o pecado de Sodoma. Tem lá na tua apostila, pega lá o texto de Ezequiel e vê. Este é o pecado de Sodoma. E ali fala que na sua atitude de próspera tranquilidade, ou seja, de poderio, de dinheiro, fazia o que queria e não ajudava os pobres e os necessitados. Então, Deus julga uma, uma situação por gente que não ajuda pobre e necessitado. É o que o texto está dizendo. Não está dizendo nada de homossexualismo ali. Ali não está dizendo. É isso que eu estou dizendo. Tá bom? Eu só estou corroborando o que o profeta disse. Cleiton Nunes, Gênesis foi escrito por Moisés? Não, Cleiton. Essa é a que a tradição fala. Mas não, não foi, não foi. Bom, primeiro que Moisés não estava lá para ver. Para ele ter contado, ele poderia ter contado retroativamente, como eu digo que foi contado o texto. Sim, nesse sentido poderia. Mas, por que, que não foi Moisés? Primeiro que em Gênesis, ali no Éden, você vê que tinha quatro rios e cada um saía para um canto e um deles saía para as terras, ah, terras da Síria. E se você ver lá no nosso mapinha, você vai ver que o Império Assírio se tornou conhecido muito tempo depois de Moisés. Então Moisés não existia ainda a ideia de Assíria quando Moisés existiu. Então ele não poderia ter escrito uma coisa de, de uma época que ele não, não conhecia. Concorda comigo? É como você esperar que na época de Jesus alguém citasse alguma coisa sobre o Brasil. que o Brasil não existia. É isso que eu estou querendo dizer. Um outro texto em Gênesis, se eu não me engano, 3636, 36, fala porque naquele tempo não havia ainda reis em Israel. Então quem escreveu o texto e quem leu o texto já conhecia reis em Israel e Moisés há é bastante tempo antes disso então não foi Moisés que escreveu até porque Moisés se ele escreveu eu pergunto que língua que ele escreveu porque o hebraico você só tem o hebraico depois do ano 1000 em diante o hebraico como hebraico aliás eu te fazia parte da minha aula de hoje mas eu tirei para não ficar muito longa eu ia mostrar para vocês uma tabula uma tabuleta do, de um proto-hebraico ou seja a língua que gerou o hebraico, na verdade o hebraico ainda mal escrito, eu ia te mostrar também uma coisa da língua portuguesa, um português ainda não como nós temos hoje em dia. Não é? Então a língua hebraica não como ela virou depois. E ela é de mais ou menos da época do Império Salomão, encontrada em Jezer, aquela tal cidade que o faraó deu de presente. Para a mulher dele, uma tabuleta daquele tempo sobrevive até hoje em um dos museus e nós podemos vê-la. E aí você vê que a língua hebraica não existia como escrita antes disso. Portanto, Moisés não poderia ter escrito nem mesmo em hebraico, só para você ter uma ideia. Mas vamos lá. Eu tenho mais perguntas aqui eu vou encerrar. Vamos lá. Jairo Camilo, antes de ver a tua pergunta, Jairo Camilo, que honra te ver aqui, viu querido? Obrigado, grande pastor, amigo, é uma honra te ver. Vamos lá, vamos ver aqui, porque pergunta de pastor é, é terrível. Aí eu vou me sentir um, um leão na cova dos Daniels. Né? Quando eu vejo aqui um monte de... Ó, Cleiton, Jairo, um monte de pastor aqui me perguntando, eu me sinto um leão na cova dos Daniels. Vamos ver aqui. Outra pergunta. Se Abraão continuasse intercedendo, talvez não destruiria a cidade. Pense nisso. Eu não sei, Jairo. Eu não sei. Lembrando que essa história foi contada depois, né? Depois do fato ocorrido. Talvez ali seja um ensinamento, porque ninguém estava ali registrando né, essa conversa de Abraão com os anjos, não é mesmo? Então como é que esse conto chegou? Então essa é uma coisa para a gente pensar. A formação do texto talvez nos permita isso. Cleiton Nunes é a tradição que conta a continuidade da história de Agar, tipo que ela reconstruiu sua vida no Egito. Não, está no texto bíblico, querido. Se você olhar lá, está no texto bíblico isso, Tá? É porque é, ela era egípcia e ela deu ao filho uma mulher egípcia e aonde ela foi morar naquela naquele deserto de Paran não é ali é meio caminho do Egito já é terras egípcias ali então de fato ela foi para o Egito uh, melancoli uh, Juroni Uh, Anésio queria perguntar se sabe algo sobre alguns livros antigos que não foram inclusos na Bíblia que temos hoje, como por exemplo o livro dos reis, que conta mais sobre Salomão e outros reis. Uh, Juroni, deixa eu te falar uma coisa. Eu citei isso numa aula passada. Dá uma olhadinha, eu acho que na primeira aula eu cito isso. Eu cito lá o livro dos justos, os livros das guerras do Senhor e tudo mais. São vários livros que foram perdidos. Não é? Mas que são citados nos textos de Escritura sagradas. Certamente são desses livros que vêm essas tradições, cujos redatores finais utilizam aqui, tá bom? Agora, aqueles livros dos reis são os anais dos reis, eram documentos dos reis, por isso que muitos ainda trazem esse, isso como referência. Mas de fato nós não temos esses livros. Alguns livros antigos nós temos, né? Que são, mas são considerados apócrifos, e escritos muito tempo mais tarde. Mas você vai ver isso mais no Novo Testamento, quando, por exemplo, Judas, no Novo Testamento, cita o livro de Enoque. E o livro de Enoque nós temos, mas não é esse caso aqui. Eric Ellen, obrigado pelo ensinamento. Anésio, você poderia falar um pouco sobre Adão e Eva? É também um conto? Obrigado. Obrigado. Eric, eu vou responder isso mais adiante, eu já citei isso nas aulas passadas. Veja minhas aulas passadas, principalmente o trecho de perguntas e respostas. Eu falo que Gênesis de 1 a 11, eu vou tratar de Gênesis de 1 a 11, que pega desde Adão até a Torre de Babel e vou tratar disso lá na época em que eu estiver, na época de Salomão, porque esse período histórico foi escrito, esse período, esse texto foi escrito naquele tempo e nós precisamos ter a mentalidade daquele tempo para poder entender esses textos. Senão nós vamos fazer um anacronismo enorme, vamos achar que ali é ciência e tudo mais e, 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 e o texto da Bíblia não é ciência, a Bíblia é revelação, é uma coisa que a ciência não tem. A ciência diz como e o quê, e a Bíblia diz o porquê das coisas. É isso. Juliana Espósito, é conflitante pensar que Deus foi tão bom com Sara, cumprindo o seu desejo dela de ser mãe, e ainda assim ela ter a atitude que teve com Agar e Ismael, mas Deus não deixou de cumprir sua promessa. É conflitante no sentido nosso, mas lembra aquilo que eu falo de sentimento nosso ocidental século 21 nós estamos falando aqui de 1800 antes de Cristo então nós estamos falando de um período onde Sara era uma propriedade de Abraão e, e a escrava dela era menos do que isso ainda então dentro de uma sociedade não chocam essas histórias não é mas Deus é bom para todos viu Deus ama a todos inclusive os ricos Deus ama a todos Deus não ama só os pobres Deus ama os ricos também. Né? E ele trata com cada um de igual modo. Então Deus amou a Sara, deu a ela, como Deus deu a Agar, e deu para ela um filho, e deu para ela uma grande nação, na qual perdura até hoje. Felipe Santos, opa, Nésio, como pode ser o texto alegórico se Deus no Antigo Testamento apareceu corpóreo várias vezes e os próprios anjos no túmulo do Senhor? Felipe, se você discorda, fica à vontade, querido, de discordar. É um pensamento seu. Agora, se você acha que o anjo que apareceu ali, porque o texto ali diz que Deus apareceu para Abraão, e Abraão cercou Deus, não deixando Deus passar. Vai passar, eu ouço, você vai ficar aqui e então, tal. Os dois anjos precisaram ir até Sodoma para ver o que estava acontecendo. Sendo anjo, precisava ir lá e ver. Tá entendendo? Não dá para perceber que isso é alegórico? Fica com o teu pensamento, estou com o meu. Fica à vontade. Você tem toda a liberdade de discordar de mim. Valdir Rodrigues. Olá, Anésio, perdoa a minha ignorância. Perdoa a minha também, Valdir, eu também sou bastante. É, os anjos realmente existem e podem ser vistos de forma humana? Ou é só uma forma de ilustrar uma manifestação de algo inescapável? Valdir, sobre anjo eu vou ter que falar lá adiante. Porque é onde eu quero te mostrar quando começa a aparecer nos escritos as questões de anjo e por que, que aparecem. E as diferentes formas que isso aparece. E para estudar isso, nós vamos estudar mais adiante, nós vamos estudar, por exemplo, demônios. Você vai ver, por exemplo, você não vai ver demônios em todos esses textos antigos aqui, você não vai ver demônios, mas não existe, só estou dizendo que você não vai ver. Agora, por que você não vê nesse período e vê num outro período? Então, é isso que nós vamos estudar mais adiante. Então, eu precisaria gastar muito tempo aqui contando muitas outras coisas e fundamentando para poder te dar essa resposta. Então, eu vou te pedir uma coisinha só, paciência, tá bom? Então, eu e você, com paciência, a gente vai estudar muita coisa, eu preciso construir é, para não tornar é, é, ruim aqui o nosso entendimento. Uh, Luiz Fernando Campos, Anésio, o verbo usado no original, em Gênesis 19, não diz respeito a conhecer um verbo comumente utilizado para relações sexuais? Sim, querido, sim, 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 sim. Ele, eh, veja bem, tanto que as, as versões de Almeida, por exemplo, diz assim que Abraão conheceu. Né? Só que se você pegar esse mesmo verbo e fizer uma busca no verbo, no texto hebraico, você vai encontrar outras traduções desse texto, como entrar e tudo mais, o que dá ideia, obviamente, né? de uma relação sexual e, nesse caso, que ele a possuiu. É isso que eu quis dizer ali no texto. Tá? Sendo ela escrava entregue, você não acha que ela foi assim para Abraão com desejos por Abraão? Então, ela sim, ela foi estuprada. Porque uma mulher que vai forçadamente para uma relação sexual com um homem, pense bem. Não se esqueça que Abraão já tinha lá seus 90 e cacetada de anos e essa menina devia ter seus 20. Então, imagina que não havia nenhum romance entre eles, nenhum desejo né, entre eles. Era uma coisa forçada. É nesse sentido que eu citei o estupro. Uh, Arthur Arruda, pela primeira vez estou conseguindo entender o Velho Testamento de fato. Obrigado, Pastor Anésio. Forte abraço de Sulacapia, Rio de Janeiro. Oh, turma do Rio. Obrigado, Arthur. Obrigado, querido. Um beijo para você. Estou terminando, gente. Eu não vou responder. Eu vou ficar no chat depois. Vamos lá. Tatiana Alzani. Só tem mais duas. Tatiana Alzani. Então, o que Deus quer nos mostrar através de Gênesis é a injustiça entre os maiores sobre os menores. É isso? Sim. Uma das coisas, Tatiane, uma das coisas. Mas sim, é isso mesmo. Nesse momento, nessa coletânea de textos que eu mesmo fiz aqui com você, é isso. Claro que Gênesis é riquíssimo. Tem muitos outros ensinos. Quer ver vários? Adão e Eva, por exemplo, o do homem ter sido criado da terra, nos mostra essa relação que a gente tem com o planeta, essa relação que a gente tem com a terra. Pode notar que num dia que você se sente assim, não é? Toda é, é, tensa e tudo mais. Se você tirar os pés, colocar numa água, num riacho e pisar na terra, aquilo dá uma descarregada. Pois é, mostra essa relação do homem com o planeta. O fato do homem ter sido colocado num jardim mostra que essa é a nossa função aqui na terra. Uh, e aí por diante, né? Nas relações, por exemplo, de Abraão com Ló, a gente pode tirar outras lições. As lições, por exemplo, de relacionamento. Que relacionamento e gente vem antes do que coisas. Abraão e Ló, embora eram irmãos, amigos, no caso ali, tio e sobrinho, eh, se separaram por causa de dinheiro, por causa de, de, de posses, de bens materiais. Ló acabou ficando longe, ele podia ter voltado para as montanhas junto com Abrão, mas agora preferiu morar em Zoar, de novo insistindo. Então o, o texto está ensinando outras coisas também. Eu que me detive naqueles momentos do texto em que ele repete muitas questões de justiça. Sim, então, esses trechos que eu coletei, a ênfase é a justiça, sim, mas tem mais lições sobre isso. A última pergunta de hoje, Luiz Gregório, Ulisses Gregório, pastor Anésio, em Gênesis, não temos uma visão de que Deus condenava a relação entre parentes. Por isso, exemplos das filhas de Ló, embora tenham embebedado ele. Seria isso mesmo? As filhas de Ló, eu tinha até na minha mensagem de hoje aqui para falar com vocês, mas eu cortei para não ficar muito longo, porque eu achei que a aula hoje ficou muito longa. Mas as filhas de Ló, elas são também. Ali também está falando de injustiça porque elas não tiveram direito de nada. Elas foram oferecidas, daí não foram, são mais... É, a única que defendeu a filha de Eló foram os anjos, né? Que elas são oferecidas, aí não, é não é oferecida mais. Daqui a pouco elas perdem os noivos, porque os caras não acreditam e ficam. Aí elas não têm como ter filho, ou seja, não tem como ter descendência. Aí elas, entenda bem, elas embebedam os, o pai para poder ter filho e seguir uh, a, a sua história na vida de seus filhos. Então é uma questão de sobrevivência, elas são sobreviventes. É assim que a gente vê essa história, desculpa o termo, desgraçada não é, das filhas de Ló. Mas acabam formando dois grandes povos, né? os amonitas e os moabitas vieram das filhas de Ló. E uma moabita se torna bisavó de Davi, portanto elas entram para a história muito tempo adiante. Chegaram mais perguntas aqui para mim, mas me permitam, eu vou respondê-las agora no nosso chat, fica com a gente que deus abençoe a cada um de vocês que a graça e a paz do senhor seja sobre todos eu queria orar com vocês senhor no nome de jesus eu te peço por cada um dos meus irmãos para que essa sua palavra seja gravada em seus corações e desperte neles um desejo maior de te conhecer e conhecer as escrituras que a tua palavra continue falando conosco nesses dias que o teu povo pegue aquela vontade grande e forte de ler a tua palavra pesquisar a tua palavra e degustar esses grandes ensinamentos, porque a tua palavra, como diz no Salmo 119, ela é doce ao nosso paladar. Muito obrigado, Senhor. Que Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor uh, trate conosco com esses ensinos. Que nós possamos ler esses textos como reflexo, como um espelho para nós, de como tratamos as pessoas, se estamos sendo justos, se estamos sendo uh, pessoas que praticam a tua justiça, em nome de Jesus. Amém. Amém.